0: 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在我们谈到人类进入农业的文明，我们一定要介绍文明跟河流的关系。不知道大家有没有注意到，你所居住的城市最早的发展一定跟一条河流有关。如果你居住在台北，我相信你应该找到的一个最老的台北，是跟淡水河有关的。现在也许我们会发现，因为工业的发展、商业的发展，河流常常被遗忘了。我们会发现，我们提到的城市台北市，好像重要的、繁荣的商业区都跟河流无关。可是，如果你去寻找老的台北，你会发现一条淡水河是最早孕育台北的。一条脐带，我用“脐带”这个字的意思是说，我觉得一个城市它一定有一个母亲，城市其实是一个孩子。如果没有这个母亲用它的脐带去给它养分，他不可能构成一个城市。那么很明显，台北的脐带就是淡水河。你可以从大概新店溪，就是作为淡水河的上游开始了解这条河流。怎么样子从南边慢慢、慢慢的进入这个城市，进入这个盆地的地区，然后这条河流一直流出去，它所经过的地方在哪里？我相信很多人知道，台北是有一个非常旧的、非常老的一个繁荣的商业区，叫做万华。那么万华这个地区，好像听起来是一个。曾经商业非常繁荣，那边有龙山寺，有很多的夜市，很多的商店街都在那个地方。所以它是曾经是台北市作为跟河流关系最密切的时刻的一个繁华的市镇。我们称这个市镇叫做河港，就是河流的港口。它最早的名字不叫万华，叫做艋港。我们现在写成孟甲的这个字，用“艋港”这个发音，它是平埔族的语言，它不是汉族的语言。平埔族的语言称 “manga”， 是说平埔族当时的少数民族有一种船——独木舟，这种船叫做 “manga”。所以做生意的话，要靠这个船把货物运来，然后这个船聚集最多的地方就是一个港口，有一个码头，所以那个地方叫做 “manga”。所以它从这里开始发展起来。所以如果我们找到了这个地区，找到了这个地名，我们就可以了解到最早所有外地来的货物，我所说的外地的货物。可能是中国沿海运来的货物，瓷器啊，或者是一些食品啊，或者是一些呃各种的这种不同的农作物啊，从海洋运进来。也可能是更远的地方，比如说南洋的香料也运进来。那么这个船要怎么走？我们知道这条河流从南往北一直流出去，它最后的出海口就是我们今天所谓的淡水。那我们在淡水这边看到这个出海口，如果大家去找，大概在十九世纪后期的老照片，你会发现这条河上还都是帆船的，有各种的船只来往于这条河流，所以货物就从这个淡水的港口上运进来，船一直可以上溯，就是往上游走，一直可以停在我们所说的万华跟芒港。所以这个 Manga 为什么会变成繁荣的商业区？因为所有的船停在这边以后，开始下货，货物下来以后就批发到所有的商店。所以大家要买东西最方便的地方、最便宜的地方，都会在万华。所以我们可以看到，这是早期的河流构成这个城市的一个一个形态。所以可以想象，在十九世纪的时候，万华作为一个淡水河的河港城市，它也就是最早的所谓台北。它就是最早的台北城，可是不幸的是，这个河流可能越来越淤浅，越来越淤浅，船进不来了。那么最后，船只能停在更为下游的地方，然后用小船接驳去把货物运到万华跟芒港。那么再久一点以后，你会发现万华就没落了。没落的原因是因为有一新的河港城市代替了它。这个新港的城市是什么？就是现在的延平北路附近，我们叫大道城。大道城这个区域，大概在日据时代已经变成了台北市最繁荣的区域。如果大家去迪化街那边走一走，你可以看到所有的南北货都集中在这里，因为当时的船只能停在这个地方。而且，如果我们去观察一下老的迪化街的商店建筑，它很有趣，它有一面是像街道的。就是我们现在去买东西，它有一个门市。可是如果你看到它后面，它的后面是可以下货，它是靠近在淡水河边的，就是我们现在讲的第九水门呐、啊、十几号水门的那个地方。很可惜，现在那个地方盖了很高的堤防，所以我们已经不太容易感觉到河流跟都市的关系。可是早期的迪化街完全是依靠在河流旁边的，所以它一边可以下货。另外一边就可以把货物拿来跟大家做陆地的生意，那么它变成了陆地的货物跟水上的货物的一个交流的地方。那么后来因为这个地方慢慢繁荣起来啊，如果我们在延平北路走一下，我记得大概在我童年的时候，我们买衣服、买布、买鞋子，还有买金饰、黄金的金饰、宝石，都在延平北路，所以它代替了万华，变成一个新的繁荣的商业区。那个地方甚至出现了。台北市最早的一家西餐厅叫玻璃路，现在还在。那么用西班牙的这个乐曲的名字“玻璃路”这个乐曲来做它的名字，所以这些大概都说明，如果我们去寻找一个城市跟河流的关系，我们还是可以找得到。只是也许现在大家慢慢在东区越来越繁忙的状况，我们忘掉了整个西区才是老台北。那么这个西区就是沿着淡水河在发展的。心愿，希望今天在繁荣的工商业发展的城市里的居民，能够有机会重新去亲近这个城市，抚育它的那条河流。有些城市非常的感恩，他们觉得这条河流就是城市的母亲，所以他们总是不断的去把这条河流治理的非常好，让所有的居民还能够感觉到这条河流带给他们的。富裕、繁荣、美好的历史记忆。有时候回到法国的巴黎，我们知道巴黎有一条非常有名的塞纳河，这条河流当然也就是抚育巴黎的母亲。我们所说的巴黎，最早就是这条河流当中的一个小的沙洲。我们知道沙洲是一块在河流中间的孤岛，一块四面都被水包围的一个土地。那么，因为古代的人类常常在打仗，所以住在这样的沙洲上其实很安全，因为你住在上面，河流本身就变成了一个护城河，所以他们就在沙洲的四边盖起了城墙，然后就居住在这里面，叫这个地方叫 c Day。法文的这个字 C I T E 上面有一个重音啊 c day 就是 City， 就是城市。所以我们现在到这个岛屿上去看的时候，它就是巴黎的零坐标。我们会看到圣母院前面有一个广场，广场上用铜牌刻了一个“零”这个字，告诉我们说，巴黎一公里、两公里、三公里都是从这里开始。那每次站在那那里，都会非常的感慨，因为他告诉我们说，今天巴黎是世界上这么了不起的一个城市，有一千多万人口，这么大，可是不要忘记，它从这里开始的，从这个河流当中的一个孤岛开始。所以这些部分是我特别要提到的。说现在大部分的先进的城市，其实都常常把人带到河边，希望大家能够对河流做多一点的感恩，就是河流带给我们的一种孕育。大家知道，塞纳河孕育了巴黎，泰晤士河孕育了伦敦，台伯河孕育了罗马。欧洲人很清楚他们的城市跟河流的关系。我们刚刚提到，我们自己居住的城市也有一个河流。如果我们是在高雄，我们可能会提到爱河；如果我们在台北，我们可能会提到淡水河。我们看到河流跟城市之间的关系是绝对不能够分割的。在我们刚才提到的淡水河不断的把货物运进来形成的河港城市，第一个是芒果万华，所以那边有了龙山寺，有了夜市，有了非常繁荣的市集、商店、建筑。当它淤浅了之后，人类只好往下游移动，就到了现在的延平北路、迪化街这一带的大道城。那么，大道城已经是日据时代的繁荣的河港城市。然后，当时不只是货物可以从河流里运进来，而且日本人修建了一个铁路在那个地方，所以那个地方有一个站，我们叫做双连，它是连接着水路跟陆路的货物，所以才会有了双连这样的名称出现。那么，当这个河港城市。迪化街这一带又淤浅了之后，它会继续往下游发展。那么，再下一个就是保安宫这一带的大龙洞，那它也是一个平埔族的地名“大龙帮这个字，那么是发展出了所谓四十四坎的商业建筑，它也是沿着这条淡水河继续发展。那么，所以我们可以看到淡水河的河港城市从万华到大道城到大龙洞，一直陆续的往下游发展。那么，最后这条河流死掉了。它不能够再扮演运输的功能，船只不再走这条河，大家把所有的脏东西、废水排放在里面，这条河流完全死掉，然后用高高的堤防把它围起来。我们忘掉这个城市有一个母亲，那么所以我们会觉得这是一个对待城市母亲的不好的态度。那么对于很多先进的城市来讲，会觉得这样的一个薄情对母亲的薄情，这个城市迟早会发生问题。这是为什么？我们一直希望了解到，农业最早一定跟河流有关，因为这里面不只是刚才提到的商业的运输，还有就是灌溉跟灌溉的问题。所以，早期的肥沃的农业土地一定在河流的两岸，因为它所有的农业的文化、人类的居住都必须跟饮水发生密切的这个关联。所以，如果从这一点来讲，我想我们不止反省我们自己居住的城市跟河流的关系。我们也可以把这个河流跟文明、农业文明的关系一直推推到距离现在一万年以前。我想大家都知道，人类最早最早的一个古文明在亚洲的西部，我们就称它为两河文明。这个两河文明是由两条大河构成的一个文明，一条是底格里斯河，一条是幼发拉底河。这两条河流形成了一个弯弯的、像月亮一样的形状。所以在法国人最早去开挖这个地方的古文明的遗址的时候，给了他一个很美的法国的名字，就是用 c r o i 这个字是我们现在常常用到，就是法国人早上起来吃的那个月月牙形的面包。我们有不同的翻译的名称。那么这个 c r 这个字，后来就是讲新月形的一种面包。那么他们就称这个两河文明的地方叫做 c r 那么，而且是肥沃的 c r o i s s a n t f o r d e a l e 所以他们就把这个法文最早翻译成汉字，我们翻译成“肥玉月湾”，一个非常肥沃的土地，像一个新月一样弯的形状。那么这个地方，也就是我们一般讲的美索不达米亚啊，它是最早的一个河流文明构成的古文明，而且现在是人类古遗址当中时间推到最早的。那么大概在公元2000年的时候，这批东西曾经。在世界各地巡回，就是罗浮宫收藏了很多美索不达米亚两河文明的一些遗物。这些东西送到了日本去展览，后来也送到了台湾来展览，就是美索不达米亚的两河文明。所以，很多朋友也许有机会看到过这一批东西，就是它很明显就是因为人类定居在两条河流中间，所以他不怕没有水灌溉，不怕天旱灾的时候人会被饥渴。饿死或者渴死啊！所以我们看到，这是很明显人类依赖河流居住发展出来的一种河流文明的形式，而他们定居在这个地方，创建了后来所谓最繁荣的巴比伦文化。从美索不达米亚的古文明发展到巴比伦，甚至后来的波斯，都跟这个两条河流有关，也就是我们现在讲的伊拉克这个地带。那么这些地带现在虽然在很多的战争里也非常的。有些地方很贫穷，可是基本上在考古遗址上是一直是人类学家最热衷的一个地区，因为它地底下可以挖出很多当时农业文明所留下来的器物，里面最多的就是陶罐，他们的制陶已经发展到非常高度的一个文明形式。提到美索不达米亚，提到底格里斯河、幼发拉底河这两条大河构成的古老的两河文明，脑海里面会有很多这个地区里面他们所做的艺术品。刚才提到陶罐，这些巨大的陶罐在罗浮宫的收藏品里面，让人非常的惊讶，因为他们已经懂得上面用很漂亮的化妆土去做彩绘，他们把河边很多的一种。露丝类的鸟，露丝的脖子很长，然后脚也很长，是一种在河边的水鸟。他们把这种水鸟，把它拉成图案，画成一条一条的线，装饰在陶罐的整个的颈部。所以有时候看到早期的这些人类，因为在农业的稳定生活里，生活非常的富有，因为农产品的这个收获使他们可以过一个很温饱的日子，他们就开始懂得去在陶器的表面上画出非常美丽的图像出来。所以我们特别看到农业民族的艺术创造力比狩猎时代、游牧时代要高很多，是因为它比较悠闲。我们也知道，审美一定跟人的悠闲有关。如果你的温饱还没有满足，你很少会考虑到美这件事情。那生活好了之后，大概基本的温饱生存已经稳定了，他就会懂得把家里弄得美一点，去种花或者去做一个很美丽的项链戴在脖子上。所以我看到美索不达米亚出土的一些项链，就把当地出土的一种蓝绿松石、蓝绿色的绿松石啊，绿松石是一种有人称它为土耳其石，那个颜色有的是偏蓝，有的偏绿，非常漂亮的石头。那么在八千年前，美索不达米亚的人已经知道怎么样子把这个石头磨成一个一粒一粒圆圆的珠子，然后用线穿起来挂在自己的脖子上。我们看到这个。物品的出土，你会感觉到一种爱美之心已经发生了。这是我们特别要讲，河流的文明通常是农业的文明，而农业的文明通常比较有多一点的时间的悠闲，所以它可以做出非常美的艺术制品。不管它做陶，或者去磨一个项链或者手镯，它的制品都可以使人觉得它更多的耐心。啊，我们一直在强调耐心，这个耐心是。只有在河流旁边的农业民族，慢慢会发展出来的东西。那我们也从美索不达米亚的两河流域的古文明开始，知道世界上几个最古老的文明都是跟河流有关的。如果大家从美索不达米亚这个地方继续往南发展，大概过了红海以后，我们就会碰到北部非洲一个最古老的文明，就是埃及。如果我们去研究古埃及的文明，你会发现，就是一条尼罗河长达五千公里以上，构成了一条尼罗河的文明。所以我好几次去埃及的时候，我们就会发现，你要了解埃及的古文明，你必须上船，因为船行走在尼罗河当中，你会发现整个古埃及的文明完全沿着河流的两岸在发展。那么，这个河流尼罗河两岸以外的地方，全部是沙漠。几乎是寸草不生，是人不能居住的。所以，我们称为一个最典型的叫做河谷文明，在河流两岸的这个谷地发展出来的文明。因为只有这个河流两边大概几十公里的地方，它可以种植东西。所以，如果你坐船，你就非常明显，你会发现，不管是卢克索，不管是这个阿斯旺，所有这些古文明的地名都是在河流两边，它不会离得太远。所以，埃及的古文明是一个。在地图上来，它的分布线很清楚，就是一条长的一条长线，在五千公里长的河流的两边，发展出很多的金字塔、很多的神殿建筑、皇宫，全部在河流两边。所以，为什么我会说到埃及旅游应该要坐船的原因，是因为你只要下船一靠岸，你就看到神庙，就看到金字塔。就是你如果从南边啊，我们通常是飞机飞到埃及的南部。然后上船，那么这个船往北走，就是开罗是在三角洲的，在最北边。那么这个河流从南往北流，最后注入到地中海。那么开罗在北方，还有一个大的港口叫亚历山大港，也是在地中海沿岸。所以你如果从南部走的话，他们是在最上端的这个最北端的地步。那么我们每天船到了一个地方以后停下来，你上岸几乎可以只要靠步行就可以看到金字塔或者古迹。全部在河流的两岸，那么这里面很明显的看到，如果将来有人研究台北的古文明，它也是在淡水河的两边，它不会离开太远，因为早期人类的交通工具并不发达，所以它大概都靠步行的，或者骑着一个驴子或者马，所以它都不会跑太远。那么你跑太远，它也就是沙漠了啊！尤其最明显是埃及古文明，因为它根本这条尼罗河是流过沙漠的一条河流，所以只有河流的两岸的河谷。适宜人居住啊，所以他才发展出了古文明。那么，所以这样的话，大家可以看到，古埃及的文明也是沿着这条河流发展。而这条河流因为很长，所以后来就发展出了南部的所谓的上埃及，跟北部的所谓下埃及这两个不同的政治体制。而且，长期以来，它并不是一个统一的国家，就是上埃及的国王有他自己的皇冠，有他自己的信仰。那么，下埃及也有他自己的皇冠跟信仰，所以有时候我们说，埃及古代有一个白皇冠跟一个红皇冠啊，各自代表上埃及跟下埃及的不同的政权的统治。可是后来，为什么埃及变成了一个统一的文明，变成一个统一的国家？我们会发现，河流的文明常常会发展出帝国。我为什么这样讲啊？我们注意一下，一条河流如果长达五千公里，大家都要用这条河流的水。那上游的人如果随便去截断或者破坏了这个水源，下游的人全部都没有办法活下去了。所以你最后会发现，他们赞成一个统一的帝国制度出来，是因为他们必须要有一个共同在中央的体制里、集权的统治里对河流的管理。所以研究古埃及的历史，很明显的看到古埃及后来变成一个绝对权威的埃及帝国。法老王是非常高的、崇高的一个地位，他的命令没有人敢反对，他甚至代表一个神的力量，因为他的命令是包括了怎么用这条河流的水，怎么用这个河流的水。我想这里边大家就会发现两，两两河流域美索不达米亚后来发展出波斯帝国，尼罗河后来发展出埃及帝国。我们再看看亚洲，最长的黄河跟长江发展出所谓的中华帝国。那么这种帝国形态非常明显，因为它的文明跟河流在一起。我们一再强调大河的文明，使用水上面，它要有一个水的管理学出来，而这水的管理学一定是跟集权的专制的帝国有关，因为才能够平均去分配水源的这个享有。那么这些部分也许是我们过去没有想到的，就是河流。跟农业文明的关系，河流跟帝国的关系，河流跟城市的关系。谈到大河的文明，这个大河往往一流都是上千公里的。我们提到了美索不达米亚的两河文明，我们提到了最典型的埃及的尼罗河的文明，我们也提到了亚洲的黄河跟长江。也许我们还应该要加进去一个四大古文明的河流文明里不可或缺的，就是印度的恒河文明跟印度河文明。去过印度人都知道，一条恒河。到今天还是印度人的母亲。我到印度去的时候，在瓦拉纳西，也就是汉文翻译成鹿野苑这个城市，上了船，行走在恒河上。你可以看到，在日出的时候，所有的人抱着新生的婴儿，到河边里面去为新生的婴儿去洗礼、去沐浴、祝福这个婴儿的诞生。我也看到所有的青年人、中年人围着一块布。浸泡在河流里，对着刚刚升起的黎明的初日进行瑜伽式的礼拜。他们会觉得这条河流是他们生命的泉源。然后人在临终的时候还没有去世，就会被带到恒河的岸边，放在恒河岸边等待死亡的来临。那么很多的尸体在恒河的岸边，用木头架在那个地方，构木为床，然后就把尸体放在木架上，用很多的花去装饰它。然后经过了仪式的哀悼、诵经之后，就放火燃烧。所以你在恒河上看到一堆一堆的火光，全部是烧尸体的火光。然后这些尸体在烧完之后，剩下的残断的躯体就推到河里，就随水流去。我在我的船边看到了很多的尸体，里面有人的尸体，有猫的尸体，有狗的尸体。也许跟我们的习俗非常不一样，可是我们可以很清楚看到，恒河是印度的。生之河流也是死之河流，生死都在这条河流里。所以，我想，当我去了解几个古老的文明跟河流的关系的时候，我发现这些河流到今天，他们还发生这么强大的从灌溉、运输到哲学上的意义。我所说的哲学是，河流构成了一种川流不息。我不知道大家有没有感觉，当我讲川流不息的时候，川流不息指的不只是。河流本身，甚至也是时间。我们希望一个永续的生命。我们讲永续的生命的“永”，这个“永”这个字从“水”这个字发展出来的，河流才能够永远。所以，古老的这些文明都开始因为懂得观察河流，懂得了解河流的变化，懂得运用河流，最后发展出一种智慧。大家一定不会忘记，孔子常常坐在河边观看河流的流水。然后他发出很深的感叹，说：“逝者如斯乎，不舍昼夜。”逝者是讲逝去的时间，他觉得时间一直过去，不是就像水吗？啊，逝者如斯乎，就像这个水啊，不舍昼夜，不管白天晚上，这个时间都在一直流过去。所以孔子对于河流的感叹，其实是对于时间的感叹。那么我们也可以看到，老子也曾经讲过，说：“上善若水。”他说：“你如果问我世界上有什么东西是最善良的，有什么东西是道德上最具备善的德性的？上善就是上下的上，善良的善啊。上善若水。他说，其实没有比水更善良的东西了。上善若水。为什么他说上善若水？下面他的注解说：水善，因为水这么善良，它利万物而不争，它可以滋养所有的万物，它可以让所有的生命。”受到水分的滋润而生长，可是它永远不争。为什么说水不争？因为水永远往最低的地方流。当人类都在努力的去争上游、去争往上走的时候，水可以甘愿于往下去渗透。所以这些是古老的文明，不管是孔子也好，是老子也好，他们在观察河流的过程当中，发展出了很多对人的伦理、人的道德的一种赞美。所以，我们也希望人类古老从河流里面得来的文明的经验，在今天因为工商业来临，很可能河流慢慢被遗忘了。河流被遗忘以后，河流遭受到谋杀，啊，很多人用这么强烈的字眼说，人类谋杀了河流。所谓谋杀的方法，就是把所有的废物、脏东西。所有的这些东西都排放到河流去，而这条河流变成了一个被谋杀的状况。所有的鱼虾不生，所有的水草植物不生。可是我们忘记，我们今天还有多少生存的条件，其实要依靠这条河流，不能完全没有这条河流。所以，当我去观察埃及古文明跟尼罗河的关系，跟观察印度古文明跟恒河恒河的关系，观察中国古文明跟黄河长江的关系的时候，其实。会重新思考到这个河流今天如何被善待的问题。我们都听说过中国的古文明最早沿着黄河在发展，它的上游在甘肃这一带。我们在兰州这附近看到非常多的古文明遗址，所谓的马家窑这一带的古文明，做出非常美的陶罐，上面画出非常美的彩绘。我们也发现，很多人认为甘肃这一带黄河上游的古文明是跟夏禹王的夏的文明有关的。然后慢慢的，你沿着甘肃下来，就到了陕西。我们看到陕西发现了半坡的遗址，半坡的遗址也代表一个七八千年前的古文明，它也可以自陶。然后接着又从陕西发展到更下面地方，就是河南的庙底沟文化，也发现了很多遗址。甘肃、陕西、河南都变成了中国古文明最重要的遗址发展的区域，尤其是河南。我们看到后来的商代的文明就从河南发展出来，变成非常丰富的一个创造的地区。可是也许大家都知道，到了中国的后期，它的历史上黄河泛滥变成非常大的灾难。那黄河为什么泛滥？人类如何不断的防堵这条河流，用堤防去把它越围越高，越围越高。有一天它会反扑，它所有的河道被人占有，它被剥削。没有得到好的正常的疏解的管道，最后它就变成泛滥的原因。所以，我想，也许我们从这里可以看到河流跟所有古文明之间这么密切的关系。我再一次提醒所有的研究古文明、对古文明有兴趣的朋友：，河流是所有古文明的母亲，河流是所有城市的母亲。怎么样善待这个母亲，也许是今天重新要深深反省的一个课题了。美的沉思。我是蒋勋。